0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. É interessante saber que a medicina é tão lógica quanto a engenharia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e hoje teremos uma consulta especial.
2: Aqui é o engenheiro Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um podcast com muita informação boa.
3: Oi pessoal, meu nome é Obirajara Guiar e eu vim aqui no no podcast para falar um pouco, trocar experiência sobre como funcionam os hospitais e UTIs durante esse atendimento do coronavírus e os hospitais de campanha
0: também. No podcast de hoje, a gente trouxe um especialista aqui da medicina para falar do coronavírus especificamente. Eu achei que a gente não fosse fazer um podcast sobre isso, que a gente fosse não, não fosse falar dessa doença tão especificamente e tão profundamente, mas a gente trouxe aqui hoje o médico, o doutor Ubirajara, para falar da evolução desse vírus, da preparação da equipe médica, da logística que existe em toda a equipe que está tratando desse assunto, que está na famosa linha de frente. A gente ia falar muito dos equipamentos de proteção individual, de como é o dia a dia mesmo, de quem está ali internado né, e da evolução dessa doença e dessa pandemia e como a equipe médica aqui da região de Londrina e do país nacional está se preparando para enfrentar essa pandemia. Então é isso. Fiquem aqui com mais um podcast. Ah, ouvinte, é importante você saber que esse podcast ele é uma introdução de um próximo podcast, onde a gente vai falar especificamente da construção e concepção de hospitais de campanha. E os dois eles combinam muito e um complementa a informação do outro. Bira, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
3: Olá, meu nome é Obira Jara Guiar, é, sou formado em Medicina na Universidade de El Plata, na Argentina, é, revalidação na Universidade Federal de Minas Gerais, é, eu fiz clínica médica aqui em Maringá, na UEM, e endocrinologia na UEL, e agora estou morando em Maringá, trabalhando como endocrinologista e como plantonista de UTI.
0: Você pode falar um pouco como é é o seu dia a dia na UTI? Como é que funciona essa dinâmica? Seus horários de plantão, alguma coisa assim?
3: Então, como não é minha dedicação exclusiva, eu faço alguns períodos na semana apenas e alguns dias no final de semana, né? plantões na UTI. Aqui em Maringá eu trabalho em dois hospitais é o Hospital Universitário, é, o HU e a Santa Casa. Então, geralmente, eu faço dois plantões no meio da semana, que são, é, vamos dizer assim, a metade de, de um plantão, que o plantão é definido mais ou menos como 12 horas. Então, eu geralmente faço um período de 6 horas na quarta e outro na sexta e uns dois fins de semana, 24 horas.
0: 24 horas que você tem que ficar lá disponível no hospital, isso, assim,
3: t- totalizando de fim de semana, 24. Às vezes é sábado 12, domingo à noite mais 12, entendeu?
0: Como é que funciona assim para um médico? Vocês ficam o tempo inteiro trabalhando, mas o atendimento ele é constante ou vocês têm algum período de descanso, alguma coisa assim?
3: é Tudo vai depender de como esteja o andamento lá do pacientes, a gravidade dos pacientes na UTI, as admissões, que é, no caso é receber novos pacientes, as altas... Então, assim, um, num plantão semanal de manhã, que é feito uma rotina de visita, que é onde ocorre uma revisão dos exames do, do, de cada paciente que é feito diariamente, é, revisão do, dos dados desse paciente do dia das 24 horas anteriores, tipo, quanta, a quantidade de, de urina, se fez febre ou não, como que foi a pressão se precisou ser feita alguma, alguma inter, intervenção. Isso tudo é feito em uma visita para definir as as metas é, no tratamento daquele paciente. Então, esse esse processo de visita médica na UTI de manhã, ele é mais demorado. Então, costuma levar quase a manhã inteira numa uma UTI, geralmente, de, de uma média de 10 pacientes. né Então, é o tempo que você vai revisar tudo para fazer uma visita que a gente chama de visita multiprofissional, porque se junta o médico junto com os enfermeiros, se tiver residentes, né, médicos residentes no hospital, vão participar também, a equipe da nutrição, a equipe da psicologia, da assistência social, fisioterapia, cada um vai falar a sua área, a sua parte, né, sobre o tratamento daquele paciente. Isso aí, às vezes, vai até a hora do almoço, então passando cada paciente. Nas outras partes, né, plantão de tarde e noite, aí fica mais dependendo das coisas que ficaram para ser feitas, de acordo com o que foi definido de manhã, por exemplo. O paciente tem que trocar um um acesso venoso central, que é um procedimento invasivo para ele ter uma uma veia para receber medicação, só que é uma veia mais calibre, mais grosso, que é o médico que tem que fazer. Aí esse é um procedimento que vai ser feito à tarde... Se tiver um paciente para sair, e aí ao leito vai ter que ser limpado, todo um processo de desinfecção para receber um novo paciente. Então, aí você tem que receber e saber a história toda desse paciente para você planejar o que vai ser feito de tratamento para ele. Então, leva tempo também aí quando se trata de admissão de, de novos pacientes.
0: Nossa, eu imagino a complexidade que é isso. O nome dessa ficha que o paciente tem é o prontuário, né? É ali que tem todas as informações.
3: Isso. Aí dentro do prontuário vai constar a prescrição médica, os dados de, os dados vitais que a enfermagem que vai ficar né, a cada duas horas coletando, que é a pressão, temperatura, quantidade de medicação que está entrando... A quantidade de urina que o paciente faz, se está entrando a dieta assim, né, para o paciente, que dependendo do, da maioria dos pacientes que estão graves, vai ser uma dieta integral por sonda. Então, tudo isso são os dados que a gente tem que saber para tomar as decisões e fazer o melhor tratamento.
0: Nossa, que interessante, viu? <risos> Muito legal. E assim,
3: agora nessa época de pandemia, por exemplo,
2: muda alguma coisa na rotina da UTI, ela acaba ficando mais sobrecarregada, né? Tem alguma diferença assim, que você já tenha notado?
3: Na verdade, a gente foram feitas várias medidas de precauções, né? para não acontecer como como aconteceu nos países lá da da Europa, a Itália, a, a Espanha, de sobrecarregar o sistema. Aqui a gente tem ainda um, um fator, assim, um pouco mais... Uma situação menos preocupante que lá, porque aqui em número de leitos por habitantes, o Brasil tem mais do que a Itália. Lá, se eu não me engano, tem menos de um... Chega a ter 0,9 leitos para cada 10 mil pacientes. Aqui tem 3, é, se eu não me engano. Então, o Brasil tem um pouco mais de leitos. É um pouco... A distribuição não é a melhor, mas mas a gente ainda tem uma, uma condição, assim, de, de leitos de UTI por, por habitantes melhor. Mas é que, como já houve toda essa, essa, essa preparação, a gente, por exemplo, em, em duas semanas, antes, né, quando se já começou a ter o primeiro caso aqui no Brasil, foi feito toda, por exemplo, nos hospitais que, que estou trabalhando aqui, foi feito toda uma, uma modificação na, no fluxo de, de, do hospital. Então, assim, Todos os serviços eletivos, que são aqueles que não são de urgência e emergência, por exemplo, é, o serviço de consultas, essa, essa parte foi desativada, é feita uma, um pronto-socorro só para a entrada de sintomas respiratórios, para não, não haver interação de pacientes que entram por outros motivos, e aí aumentando o risco de contaminação. Então, todo paciente que entra com sintoma respiratório entra por um outro lado do hospital. E a, o pronto-socorro, que atende traumas, outros casos, infarto, AVC, fica lá aberto para esses casos. Aí, desse paciente que entra lá, ele vai ser atendido por um médico que vai avaliar os sintomas, se ele tem sinais de, de indicação de internação ou não. Se ele houver, tipo, tiver algum critério de internação, que geralmente é os que foram falados, né febre muito alta, tosse, com dificuldade de respirar, mantendo uma saturação, que é o nível do oxigênio um pouco mais baixo, esse paciente tem que ser internado. E aí, para onde que ele vai ser internado? Para uma enfermaria ou para UTI? Aí também tem esse critério. Se ele não conseguir manter uma oxigenação boa, adequada, já é um um dos critérios de UTI. Ou se ele tiver um sinal mais de gravidade também, como idade, doença pulmonar, ele vai ter que ser é tratado de maneira mais intensiva.
0: Para a gente voltar um pouco antes num conceito que eu queria entender. O que, que acontece com o paciente ali, naquele momento? Por que, que ele está ali? Ele está sendo monitorado, e é isso que significa?
3: É, o é, UTI é a unidade de terapia intensiva. Então, ele tem que ser monitorizado porque são pacientes mais graves. Então, tem que estar tá ligado a um monitor multiparamétrico, que vai estar é, tá monitorizando a pressão, a frequência cardíaca, a temperatura... Se ele tiver com um problema, algum problema respiratório ou de nível de consciência que ele tem que estar num respirador, também vai ter um aparelho que vai estar tá ajudando o paciente a respirar e esse monitor vai estar tá mostrando o nível de oxigênio, o nível de, de gás carbônico que está saindo para manter esse paciente estável durante o tratamento.
1: Ôbira, o que, que é. que, que a gente escutou falar bastante esses últimos dias, né? Que não tem como não não está no meio dessas coisas, o é, que, que são os protocolos que o pessoal tanto fala? Ah, porque o protocolo, o protocolo... O que, que é, é isso que tem no meio da medicina aí?
3: Protocolos são medidas, diretrizes, como se fosse o passo a passo a serem feitos para se evitar danos, evitar risco para o paciente e para a equipe. Então, o protocolo ele, ele tem várias partes, desde o con- primeiro contato do paciente né, com com suspeita de infecção, que é aquele protocolo de proteção às EPIs dos profissionais de saúde e como o paciente vai estar ao manejo desse paciente. Por exemplo, para evitar a disseminação de partículas virais, esse paciente é diferente do, do, de todos os outros né? casos. Ele não pode ficar com uma máscara de oxigênio 50%, porque isso se dissemina mais é, aerossóis para o ambiente. Ele também não pode, antes de ser entubado, ficar em uma máscara de pressão, que é uma que a gente usa às vezes, que joga um, um vento, ele com a máscara acordado, sob pressão. Isso também dissemina. Então, tá dentro do protocolo essas medidas. Se não forem é, disseminadas, ocorre, às vezes, isso de, algum profissional pode não saber como manejar e fazer de uma maneira diferente, colocando em risco. Então, protocolo é para colocar tudo certinho o que deve ser feito o que não deve ser feito para segurança de todo mundo. Como que deve ter a intubação, que é diferente de todos os outros pacientes. É padronização, né? É
1: a padronização do procedimento que, que tem que ser feito.
3: Isso, de tudo. Desde a entrada, no tratamento, a alta, como que vai ser o manejo.
1: Tem algum limite ou pode mudar? Tipo, ah, hoje, amanhã já mudou o protocolo? Como é que...
3: Mudando de acordo com as evidências científicas. Como é uma doença nova, não tinha-se tanto conhecimento. assim O, o conhecimento básico de doenças de, de transmissão por, por aerossol. Que é aerossol que a gente fala é, que está na, nas micropartículas de, de respiratórias que saem. Né? Então, como tuberculose, por exemplo. Então, a gente já sabe como que é o manejo de paciente com tuberculose. Ele tem que ficar isolado, tem que usar. Quem for entrar em contato tem que usar aquela máscara em 95. Então essas coisas já se usam de outras doenças para colocar num protocolo novo. E há outras coisas que vão saindo novas, né? Como os estudos de novas medicações, tudo vão sendo incrementadas. Mas
2: o, o, o coronavírus ele pode ser. É, ele, a gente pode se contagiar pelo
3: ar? Sim. Mas pelo ar próximo de uma pessoa infectada. Entendi, tem que estar bem próximo. a pessoa está com um vírus é, no sistema respiratório, ao respirar, tossir ou, ou ter alguma, algum vapor que, que saia do, do, da, da parte da árvore respiratória, são micropartículas assim, invisíveis, não precisa molhar, gente, aquela, aquele espirro tosse com, com um líquido, assim... Essas micropartículas que ficam é, suspensas no ar próximo à pessoa Já podem gerar a, o contágio
0: Não tem a, aquele parâmetro de que é três horas que fica no ar a, essa contaminação?
3: Tem vários estudos assim, em laboratórios mostrando nas superfícies como que fica né? Mas isso é um detalhe, para a segurança né? não pode ficar contando isso tem que, Se entrou em contato tem que ser limpado tudo Você não pode chegar perto de um paciente que está com a suspeita ou confirmação sem toda a proteção. O ventilador, por exemplo, que paciente que está no ventilador, que está precisando, porque assim, é uma doença que ela causa umas alterações pulmonares bem típicas. Na tomografia, por exemplo, fica como se fosse uns infiltrados, assim, formação de imagens tipo algodão dentro do pulmão, em várias partes dispersas, assim, não é uma uma localização como se fosse uma pneumonia, que é bem localizada, né? Ele faz, assim, nos dois pulmões, em várias áreas diferentes. E isso diminui o transporte de oxigênio do pulmão, do do ar, pro sangue. Então, esses pacientes, geralmente, os que ficam, né, na na parte grave, precisam de um respirador, de um ventilador, para passar essa fase mais grave, né, até estabilizar a doença ser controlada, que é gerando anticorpo e tudo, então o ventilador é importante para isso, e no ventilador a gente já usa dois filtros um conectado ao tubo que tá na... entrando pela boca do paciente e o outro no aparelho, então esses dois filtros eles evitam que saia do sistema é, esses aerossóis, tá? um então se chama circuito fechado, então nesse ventilador com circuito fechado, geralmente ali se não for manipulado, aspirado tudo ele não tem saída para quarto do paciente. Então, a gente pode, por exemplo, poderia entrar só com uma máscara cirúrgica, não, ter, não teria que necessariamente, só para entrar e ver o monitor, não precisaria se paramentar totalmente. Você
0: consegue meio que descrever esse EPI que vocês têm que usar, num caso assim do, do ambiente contaminado?
3: O EPI, ele é, ele é para o primeiro contato em pacientes, em casos de que ele esteja respirando espontaneamente sem estar ligado no, no ventilador ou em casos de intubação ou em casos que o paciente esteja no ventilador que você vai desconectar para aspirar a secreção e tudo. Então, assim, você tem que fazer um, uma paramentação que chama, né, que a colocação do, do equipamento, é, fora do leito, nos casos de UTI que são, que são é, divididas por box, porque algumas UTIs nem, nem todas têm essa divisão, cada paciente no seu box de vidro algumas são divididas apenas por cortinas e um espaço. Então, quando tem esse box, você faz uma paramentação fora, tem que ter uma uma avental que geralmente tem uma gramagem para não passar esses aerossóis, que é 30 gramas, isso aí que tem uma dificuldade que muitos serviços não chegam a ter esse avental disponível para todos os funcionários e usam com uma gramagem menor, uma gramatura, né, desculpa. E aí... Depois tem que colocar luva, tem protocolos que estavam pedindo duas luvas, a Anvisa emitiu um novo agora, falando que só uma luva é necessária. A máscara N95, tem toda uma ordem para colocar para evitar contaminação, o gorro. Aí você pode usar o óculos de proteção ou outro equipamento que que também está sendo usado agora, esqueci o nome, que é como se fosse uma viseira. Que tampa todo o rosto né, com uma, um plástico transparente.
2: Nossa, é um super EPI, né? É esse EPI que está em falta ou não?
3: Sim. Na verdade, o que faz parte, né? Que são as máscaras, os aventais. As outras coisas geralmente são, são reutilizadas, são levados igual ao óculos, a viseira, são, você pode reutilizar, só você tem que desinfectar, né? Não precisa ser descartado. Agora as máscaras que precisam ser descartadas, os aventais, é isso geralmente por um fluxo grande, chega muito paciente, a equipe troca, tudo isso vai acabando. E a produção, né, não sei se chega a, a cobrir tudo isso. Então, houve é, assim, ah, tá, tá ficando pouco, vamos economizar. Então, isso gera uma um apreensão né, na equipe que trabalha, que não quer ficar exposta. E acho que é isso. Mais o medo, não sei se chegou a faltar em, em alguns lugares, mas mais o medo de que aumentando os casos com a utilização vai ser maior, possa vir a faltar.
0: Nossa, que interessante esse relato, viu, Bira? O que eu percebo, né? Quantos EPIs são necessários, sabe, para a equipe não se contaminar? É um negócio que parece que é muito maior do que a gente vê de relato na TV até, né? E você falando que é que, que essa influência das notícias, né? Achei bem interessante. Bira, nesses hospitais de campanha que a gente enxerga, que a gente está vendo algumas obras acontecendo né, em São Paulo em outros lugares, a gente vê algumas estruturas que elas são, vamos dizer assim, temporárias de ambientes assim, abertos, né? ambientes até sem assim, o teto, né? sobre uma, uma cobertura única, um telhado grande, né? que nem é o caso do AMB do lá em São Paulo. Então, nesse tipo de hospital, assim, é, os EPIs são os mesmos, as recomendações são as mesmas, como é que funciona, assim? Parece que é como se fosse um, uma mobilização de guerra, sabe? Alguma coisa assim?
3: Porque todo mundo se preparou vendo os primeiros países que foram afetados, né? Que o caos todo foi porque a, a, acabou. Chega, chegou em um período que acabou vaga em UTIs e vinham pacientes graves que precisariam, de indicações e não tinham o que fazer. Então todo mundo ficou com essa, essa apreensão aqui. Ah, vai acontecer também com a gente. Para não acontecer, então... Vamos fazer todo o motivo de isolamento social, de é, fazer novos, construir novos é, hospitais, bases e tudo é para tentar de fazer isso, não faltar locais para estrutura para atender esses pacientes e essa curva também não ser tão importante, por tipo, não adoecer muitos pacientes de uma vez para não sobrecarregar o sistema. Então assim nesses, nessas improvisações né, que são esses esses hospitais que são feitos aí, vai ser, o atendimento vai conseguir ser feito da mesma forma, as EPIs que são utilizadas pelas equipes também é da mesma forma, o que muda às vezes que você, no caso, em em uma UTI que é toda dividida, ou que está sendo compartilhada entre pacientes que não têm infecção pelo Covid e pacientes que tenham, por exemplo é a proteção de não deixar que ocorra a transmissão entre esses pacientes. Então, eu que vou entrar no, no box desse paciente na UTI que está contaminado, está com COVID, eu faço toda a paramentação e depois eu tenho que tirar tudo sem, com, sem ter o risco de contaminação para eu não contaminar outro paciente. Nesses lugares, é um espaço reservado só para atender esses casos. Então, não tem tanta essa preocupação. Então, sim, os pacientes estão todos lá, você não tem essa medo de um para o outro. Então, existe até a orientação de você, assim, não precisar tirar o seu equipamento para ir de um paciente para outro. Você que se paramentou, pode ficar ali com todo aquele equipamento, porque você está indo para um paciente, mas todos estão com, com o coronavírus, então você está se protegendo, mas não, não tem que ter aquela precaução entre pacientes, entendeu?
0: Super interessante, eu achei isso. A diferença, então, do hospital de campanha para um hospital comum no atendimento do coronavírus é muito essa, né? Que interessante isso. E daí, significa então, que os EPIs eles duram mais tempo, assim, sem, sem que tenha um, um processo de lavagem, de, por trás, assim, mais complexo?
3: É, na verdade, é, a recomendação tem das máscaras e tudo, tem um tempo é determinado, né? Geralmente não pode se utilizar um dia inteiro. Mas, não necessariamente igual um UTI, que você sai do leito de um paciente que está ali com, com infecção e o outro do lado que não está e você tem que tirar e descartar tudo para entrar no outro. Ou depois que você visitou, só tem aquele paciente, você não pode andar circulando em toda a UTI com aquele equipamento, porque os outros pacientes não todos estão. Então, aquilo ali que você usou, você tem que descartar. Aí, descartando, numa próxima vez, você vai ter que Usar, pegar um novo equipamento, nova máscara, nova avental para entrar de novo dentro daquele leito, para ver o paciente. A diferença é nesses lugares, que você pode usar até, por exemplo, dar o período de vencimento teórico ali da, da máscara, máscara cirúrgica entre duas a quatro horas, né? a, a N95 pode ser até mais, né? por mais tempo, mas tem esses, essas recomendações assim de manter até que, teoricamente, ela esteja com a validade vencida ali. Pode estar mais úmida ou com um pouco de contaminação. A equipe do dia que vai estar lá é uma máscara para cada personal da equipe. Por exemplo, enfermeiro, médico, técnico da enfermagem. Então, eles escrevem um nome em uma, uma, um plástico, que geralmente tem que estar tá cortado para ter uma entrada de ar, porque não pode ficar fechado onde for guardada, né? Então, após o uso, ele tira com cuidado para não contaminar a, a máscara e guarda dentro dessa, desse plástico e fica aberto com o nome dele. Pra, a próxima vez que ele precisar entrar ali, ele usa a mesma máscara N95 dentro do plantão dele. Então, por né porque a máscara N95 já é mais escassa um pouco e não tem a necessidade de ser trocada a cada vez, a mesma pessoa pode usar sua máscara, contanto um que haja um cuidado para não, não haver contaminação. E depois do plantão por exemplo, que ela termina aquilo ali sai e vai ter que descartar tem um, um, um descarte especial, então, todas as coisas que foram usadas para os pacientes o covid são descartadas um, um lixo hospitalar separado né, para ser descartado
0: É isso que eu ia perguntar. O que acontece com esse resíduo contaminado, sabe? Ele é, sei lá, taca um fogo nele?
3: Isso vai para o mesmo lugar de todo o lixo hospitalar. Geralmente tem vários esquemas aí. Não sei em cada lugar como que é feito, mas tem empresas de descarte de lixo hospitalar que fazem com queima ou ou, ou tem locais né, de de descarte. Isso já foge um pouquinho da do meu conhecimento aí, a parte posterior, mas sei que é um lixo diferente. Tem, dentro do hospital são tem a, as cores da sacola são diferentes, Então saber o que você vai, vai descartar. Então, para fazer a sacola preta, os papéis normais, as coisas que vão ser recicladas, a branca, geralmente é as coisas que têm possível contaminação. E tem os péforos cortantes que é em um outro lugar. Né? Geralmente é um, uma caixinha rígida para não, não haver risco de a pessoa manipular e se, se furar, né?
0: Uhum.
2: É, aqui em Londrina até tem a, a Curica Ambiental, que é a, uma das responsáveis. Acho que ela é a única que é autorizada de. De coletar lixo, esse tipo de lixo, né? Que são os resíduos da, da saúde E elas são encaminhadas para Curitiba para ser incinerado Porque aqui a gente não tem essa estrutura ainda para incinerar esse tipo de, de resíduo
0: Outra coisa que eu li, assim Sobre esses hospitais de campanha É que não necessariamente eles estão montando UTIs, né? Existe também um leito que é Um leito, assim, digamos Num estágio anterior da doença, né?
3: é leito de enfermaria, porque nem todos os pacientes muitos vão precisar de internação mas sim é, em terapia intensiva por exemplo, é um paciente que tem que ficar monitorizado porque ele não está totalmente bem para ficar dentro de casa no seu isolamento né? então ele está com febre tosse, muita secreção às vezes com um pouco de dificuldade mas assim, o parâmetro, quando você colocou o cateter de oxigênio lá ele mantém a saturação, então ele pode ficar na, na enfermaria. E a enfermaria é, são os leitos, que, os leitos que tem, uma equipe que cuida, mas não é tão intensivo e não tem todos os aparelhos. Não tem respirador, o monitor geralmente não, não é para todo mundo. Vai ter o que, que tem na enfermaria, que, né, que sempre tem que ter. É uma, uma fonte de oxigênio para cateter, os cuidados de, de enfermagem, né, monitorização básica, mas nada tão... Não vai ter, por exemplo, isolamento, é, o monitor, como é o da UTI, respirador.
2: Legal. Até quantos dias a pessoa, assim, geralmente precisa, caso ela tenha que ser encaminhada para a UTI? Por quantos dias, assim, em média, ela fica? Mas no dia UTI mesmo, no leito da UTI.
3: Varia muito. No Brasil, a gente não tem tantos dados de período de permanência dos pacientes. A experiência daqui dos pacientes a gente tem os confirmados e de suspeitas, geralmente duas semanas m- menos do que
0: isso não fica, não tá ficando. Peraí, a pessoa fica ali no ventilador mecânico duas semanas?
3: Não quer dizer que todo o período na, na ventilação, até porque geralmente a duração que a gente faz assim o tubo, o traquial, ele é recomendado ficar máximo 15 dias, né? depois disso tem que fazer um procedimento que chama traqueostomia, tá? Então, assim, é recomendado até, no máximo, esses 15 dias na, no tubo, na intubação, no ventilador, mas às vezes o paciente chega, por exemplo, não foi intubado ainda, aí ele tá em um período grave, vai evoluindo, não, não consegue oxigenar, é intubado, fica mais alguns dias na intubação, aí consegue tirar, por exemplo, melhorou a, a inflamação pulmonar, só que ele ainda tem que ficar em observação um pouco na UTI, antes de, de liberar ele para enfermaria. Então, aí, totalizando, a média está ficando isso, mas geralmente são pacientes que ficam na UTI que são pacientes muito graves, eles chegam é, com outras alterações, por exemplo, a, gera uma resposta inflamatória no corpo, que ele chama choque, é séptico, é, aí a pressão cai, precisa de remédio para manter a pressão, aí isso faz com que o rim pare de funcionar, às vezes precisam de diálise. Vai desencadeando várias,
0: várias coisas, né? Nossa, caramba, olha só.
3: Assim, não, é, não tem um padrão. Falar assim, ah, o paciente chegou, ele fica, tem que ficar esses dias vai sair. É de acordo com a resposta do tratamento. Tem uns que não vão ficar muito tempo, então, às vezes vão não vão aguentar e vão a óbito antes, tem outros que vão responder mais fácil ao tratamento, dependendo do do grau de saúde prévio não existe um padrão né? geralmente depois que acontece isso são feitos estudos fazendo média a média de permanência em UTI foi tantos dias, mas assim, não é um padrão
2: Hum, legal existem os protocolos, mas eles acabam sendo... é individualizado
1: isso de acordo com o caso mesmo ô Bira esse Nesse caso aí, que é uma doença mais recente, acho que o problema que o pessoal está tendo é essa questão de falta de, de dados, né?
3: É, falta de dados e, apelo em, contra, em, em contrapartida, a, a saída de muita informação ao mesmo tempo. Então, todo mundo, por falta de dados, quer publicar alguma coisa. Às vezes, não são estudos, por exemplo, que seriam é, publicados antes, porque... Não seguem os padrões tão rigorosos e tudo, mas como é novidade, tudo está publicando, está saindo. Qualquer coisa
2: é aceita, né?
3: É, cada país tenta fazer, tra- trazer seus dados e publicar para ajudar outros que estão que começando agora. Então, os dados que-, que a gente tem mais assim hoje em dia, que a gente olha mais e tenta ver e seguir, são os, os da China, que-, que tem mais coisas... É... A respeito, né? Coreia do... e da Itália, algumas coisas que eles, né? Mas mais com os erros deles que eles é, tiveram, ou algumas coisas até que eles usaram de medicamentos, a gente vai, vai lendo também os artigos que estão saindo.
0: E como é que tá sendo essa questão desses medicamentos aí? Porque várias notícias aparecem nomes de medicamentos que estão sendo usados, medicamentos que eram para outras doenças, né? Agora não sei não sei qual é. Isso. Malária, acho que é, não era? É? Tinha um medicamento desse? Isso.
3: Então, são, é, a ideia do uso dessas medicações foram porque é, houve estudos em moleculares e em animais com boa resposta é, com essas medicações. Que no caso do estudo em. em... Em questão aí que saiu, que, se, que disseminou, foi usado a hidroxicloroquina, que é esse remédio antiparasitário, antimalárico, que também é usado em pacientes, por exemplo, com doenças reumatológicas, é, artrite reumatoide outras coisas, outros casos mais, junto com a azitromicina, que é um antibiótico. Aí pergunta, ah, por que, que o antibiótico, já que é vírus? É porque geralmente tem o risco de uma sobreinfecção por bactéria é, agravaria o caso e também por azitromizina ter um efeito um pouco também anti-inflamatório nas vias respiratórias Então, por isso que se associou as duas, medica- duas medicações e em laboratório houve uma resposta só que nem sempre a gente está cansado de ver alguns estudos que nem sempre o resultado em laboratório é o mesmo é, na realidade, em humanos nos doentes né? então por isso assim que ficava naquela ah, não liberou ainda porque não tinha ainda estudo clínico constatando benefício é, em seres humanos ou a falta de risco que às vezes também esses, essas medicações têm efeitos colaterais que às vezes podem até se não por exemplo se não causar tanto benefício podem o, o prejuízo ser maior então foi tudo com essa cautela para não chegar a liberar e tal mas estão sendo feitos estudos, por exemplo, as UTIs do Brasil já incluíram a medicação os pacientes em estado de UTI é, poder ser usado e participando já de um estudo para avaliar a resposta dos pacientes ao uso dessa medicação. Então, ao mesmo tempo que está tentando é, se tratar, está coletando dados também para fazer depois um estudo maior, participar, tem então, várias UTIs, é, do Brasil, usando a medicação para falar depois, ah, houve uma resposta ou não houve, então isso aí posteriormente vai, vai poder ser dito com maior
0: segurança. Em alguma entrevista, eu vi, eu não lembro qual entrevista que foi agora, que eu vi são tantas também, né, sobre o coronavírus, esses medicamentos, pelo menos se ele conseguir retirar alguns dias de UTI do paciente, eles já são válidos para liberação de novos leitos, faz sentido isso?
3: Tudo, tudo de tratamento que reduzir período de internação é bom para o sistema, porque isso gera uma economia e também gera uma desocupação de leito, por exemplo, para não ter uma sobrecarga, para um novo paciente ser atendido, então... Não só medicamentos, mas qualquer, qualquer coisa sendo feita dentro desses protocolos que já se viu que melhora, que reduz o tempo, é implementado para ter essa economia.
0: Eu queria perguntar o seguinte, com essa campanha de ficar em casa, de quarentena, a demanda por acidentes ou por criminalidade, elas diminuíram?
3: Diminuiu. Diminuiu é, o atendimento em geral. Por exemplo, surtiu efeito tanto na redução na curva do coronavírus, por exemplo, estava a multiplicação em casos aqui na cidade, e algumas cidades né, do Brasil que implementaram essa quarentena, é, houve uma, uma queda nessa curva, não, não, não aumentou proporcionalmente como, como era previsto, e em, em consequência também com as pessoas estando em casa, é, reduziu a procura, até pela, pela orientação de não ficar procurando por qualquer coisa... É, ou pô, já não está trabalhando e não precisar de atestado, também, também há, ocorre um pouco a redução de procura nos serviços, às vezes, de menos emergências, né?
0: Então, Olha, é verdade em mesmo. geral, né?
3: houve uma redução, sim. Tanto que está sendo usado até como... Está disseminando essa informação como uma, uma, uma resposta negativa, tipo que a gente viu aí saindo alguns vídeos de pessoas filmando os hospitais ou, ou as UPAs, mostrando que não, tava, não tinha pacientes, não tinha muitos pacientes, não estava sobrecarregado, que isso, é, gerando uma, uma má informação de que, por exemplo, não era necessário mais uh, o isolamento. Aí, Geralmente isso é uma resposta ao, ao isolamento feito, né, de redução, e porque isso está gerando um, uma menor propagação, e vai dar tempo da gente poder atendendo aos poucos esses pacientes, porque se não fosse feito isso, por exemplo, vai acontecer às vezes igual nos outros países ali, o um número de infectados se ser tanto, chegar tudo de uma vez, a gente não tem a capacidade, e aí poderia ser esses pacientes que não fossem é, acomodados na UTI,
0: pudessem morrer ou, né, ou evoluir de uma forma mais grave. Enquanto as pessoas ficam em casa, as outras demandas mais comuns vão diminuindo. Isso diminui
3: na outra, e se não houver também, aí vai aumentar em tudo porque continua tendo as, as, as normais, os acidentes os infartos coisas vão acontecendo e chegando os pacientes ainda com, então assim vai sobrecarregando dos, dos dois lados então tanto os pacientes com sinais, sintomas de, de infecção por coronavírus podem saturar as vagas de enfermaria de UTI isso vai prejudicar os novos pacientes infectados ou as pacientes que vão ao hospital sendo são encaminhados por outros motivos, porque, às vezes, se o leito lá está cheio de paciente é, com coronavírus e chega um acidente, um infartado, e não tem vaga, aquele paciente vai ser prejudicado, entendeu? Também Então, a, às vezes, a mortalidade, não por coronavírus, vai aumentar também por uma falta de leitos, que lá também algo ocorreu isso na Itália, não foi o número de mortes total, não foi só de coronavírus, porque, também, como sobrecarregou o sistema, não tinha mais como ser, serem atendidos todos os pacientes. Então, as outras causas que necessitariam internação também, às vezes ficavam desassistidos. E aí tinha aquela coisa, né, de que a gente não quer chegar aqui, que é de ter que fazer escolhas, entendeu? De salvar, escolher algum paciente para um leito, entendeu? Então, gente, essa é a pior situação que a gente nunca
0: é, Imagina, nossa, imagina uma situação dessa, deve ser um negócio assim... Nossa, que né? tenso. Tem que escolher quem vai viver, olha só. Quem vai
3: viver.
2: E saiu mesmo algumas algumas informações que em São Paulo e no Rio de Janeiro acho que reduziram em 55%, 55% a 60% o número de acidentes de trânsito. Então, não que todo acidente de trânsito vá ter alguma vítima que precise ir para o hospital, mas eu acho que na grande maioria sim. Então, isso já é um sinal de que reduz muito. né, O número de pessoas que acabam procurando o hospital, por um
0: motivo que seria estendido de trânsito, né? Rodrigo, a única pessoa em São Paulo que tá saindo de casa e pegando moto é o Léo. Sou eu (risos) (risos) todo o stories que eu vejo do Léo. É o Léo no elevador com o capacete da moto. Andei hoje de (risos) novo. Anda todo dia, nunca vi. De novo. Se tiver algum acidente em São Paulo, vai ser o Léo. Vai ser. Rapaz, ele. Né, tem,
1: tem, que, tem que buscar as coisas aí, né? Fazer os corre, mano. O que
0: não pode
3: aumentar são os acidentes domésticos, né? Que todo mundo é em casa agora.
0: Nossa, é verdade. é verdade. Agora acho que a próxima recomendação ficar é não esquecer o gás aberto, no, do fogão. Gás tá
2: subindo em escada. É. Não é, é subir pouco...
0: na, na cadeira pra trocar lâmpada. <risos> Cozinhando
3: demais, <risos> né? Então.
1: Começar não. a não conversar com as pessoas, cada um fica num, num cômodo da, da casa, pra evitar briga.
2: Evitar qualquer tipo de conflito.
1: Muito tempo junto é f, gente.
0: Lá na Coreia do Sul, né? Foi o. A maior demanda de divórcios foi nesse período agora de quarentena. Sério? Aham. Uhum. As pessoas que começaram foda. a se foda, né? É verdade. Tipo assim, Léo: o marido trabalha à noite, a esposa, de dia. Eles não se encontram, né? Então
1: o casamento funciona. Agora os dois têm que trabalhar no mesmo horário, né? O cara fala: Puta, agora eu conheci minha esposa. Exato. E, e vice-versa, né? Putz, agora eu conheci essa desgraça. É, modifica muita coisa, né? Eu, eu em casa com meus pais já dá briga, já imagina que só quer que é casada, eu não tenho escolha, tô aqui mesmo. Imagina é, quem, que, quem tá lá porque escolheu. Que, que, que bosta de, de vida. Pois é, olha aí. Então, o que eu li numa reportagem
0: foi o seguinte, que não adianta o paciente ir até um hospital de campanha com suspeita de Covid, achando que ali ele vai ter algum tratamento, né? E quem encaminha o paciente para esses lugares são as unidades básicas de saúde e depende de alguns critérios ainda, né? Tá correto isso, Bira? Correto. Na maioria
3: dos lugares foi feita uma mudança né, do, no atendimento. Então, assim, existem... Vou dar um, um exemplo aqui de Maringá. As UPAs, né, que são as unidades de pronto-atendimento, foram destinadas para pacientes com sintomas de coronavírus somente... Então todo o restante de emergência demais vão sendo dividida entre as UBS, que são os postos e os postos mesmo estão funcionando em outros lugares. Então, reduziu o número de postos de saúde, porque as as consultas eletivas não estão sendo feitas de rotina, assim, então como assim, os postos viraram UPAs e as UPAs viraram atendimento ao Covid. Isso, e o que se recomenda sempre através da imprensa, de comunicados das prefeituras, é assim, paciente que não tenha sintomas de alarme, que é febre, tosse, que só está com sintomas de resfriado, dor de cabeça, ou uma febre baixa que resolveu com remédio manter às vezes a sua o seu isolamento em casa é né, esperando ali para não ter não sobrecarregar ou também por exemplo às vezes ele não está com com coronavírus mesmo se ele se expõe lá junto com outros pacientes que, que estejam ele pode aí sim se contaminar o ruim disso é que evita diminui o número de testes feitos na população então se assim, muitos pacientes vezes, vão ter não vão estar sendo atendidos, não não vão vão ter a confirmação do do diagnóstico. Mas como o Brasil também optou por não fazer testes em massa, né, então essa foi a orientação. Melhor ficar em casa, não sobrecarregar, mas vai ter, por exemplo, a gente já sabe que vai ser o número de casos vai ser menor do que os reportados.
0: Menor ou maior? Menor.
3: Os casos reais vão ser maiores, porque não tá sendo feito teste em todo mundo. Então, geralmente essas... essas os relatórios que eles emitem diariamente, isso aí são os pacientes que foram feitos teste, mas existem muitos outros que, por exemplo, tiveram sintomas e ficaram em casa.
0: É, que é o meu caso, por exemplo. Eu já peguei um res... dois resfriados nesse meio tempo aí. <risos> já curei duas vezes já de coronavírus. Então, assim, você vai
3: a dúvida, se teve ou não teve então... e Cine- tal foi foda
0: e eu tô ótimo, tá? vocês que estão ouvindo aí, ouvintes
3: Mas é isso, é, geralmente por, por essas recomendações, vai tendo uma diminuição do, dos diagnósticos o ideal era ser feito igual, o país que mais fez foi na, na Coreia do Sul que aí também você consegue depois... As medidas depois de reduzir o isolamento, tudo são, são mais fiéis, porque você tá fazendo teste em todo mundo sabe que tá reduzindo mesmo, né? Então, não fica naquela, naquele impasse
2: O Brasil escolheu não fazer os testes ou não tem teste disponível? É caro para faz,
3: fazer isso? Caro. Então, assim, foi os dois. Uma escolha e, e a disponibilidade. Porque, assim... Ele poderia também, às vezes, escolher, fazer, mas ia gastar muito, ia ser um, um, um maior gasto, e já que está com esse problema todo na economia, eles, tão, eles optaram por não fazer isso, né? A distribuição de, de investimentos ali fo- focou para o atendimento já, tipo UTIs, serviços, EPIs.
2: Para mim, parece uma decisão meio ruim, né?
3: Que a Organização Mundial da Saúde recomendou maior número de testes na população. É, então, é... faz muito
2: mais sentido.
3: Como no Brasil a nossa população é muito grande esses testes né, são os que estão sendo feitos agora, são caros às vezes demoram um pouco, porque os testes rápidos ainda tem um número bem pequeno aqui no Brasil que chegaram, está sendo feito ao o PCR, que demora no mínimo cinco dias, pode chegar de 5 a 10 dias pra...
0: Nossa, caramba!
3: Testar. Os testes rápidos, que são né, mais rápidos, saem na mesma hora. Às vezes até são mais baratos, né, mas a disponibilidade deles é menor. Não sei se é porque é fabricado fora, né?
0: Tem uma pergunta aqui na pauta, Bira. Não sei se você vai entrar nesse mérito mesmo. Eu também não queria tanto entrar nesse mérito, né? Mas a gente já falou bastante coisa. É assim, quais são as etapas de evolução do coronavírus, né, em termos de cuidados com o paciente? Você consegue, assim, meio que falar uma sequência?
3: Em cada paciente é diferente, porque a gente tem pacientes assintomáticos, pacientes com poucos sintomas, e hipossintomáticos, pacientes sintomáticos que não evoluem com gravidade pacientes sintomáticos que evoluem com gravidade, que geralmente estão dentro dos grupos de risco. É, com a idade, as doenças crônicas pré-existentes, com as doenças pulmonares. É, mas geralmente, o que a gente fala em doenças infecciosas, tem o período de contágio, de incubação, transmissão e formação de anticorpo para não transmitir mais. Isso aí varia também, tem estudos que saíram aí mostrando, de acordo com o paciente. O paciente que é assintomático tem toda a duração da infecção é menor, então assim, o período de incubação é menor, de transmissão também é menor, formação de anticorpo já, já também é rápida e, e ele passa a não transmitir também mais rápido então à medida que os sintomas são maiores é esse essa, esse período são todos os períodos se alargam um pouco então o paciente, por exemplo, da UTI que ficou grave, ele é o, é o paciente que às vezes pode até em um mês ter ainda é, risco de transmissão formou anticorpo mais devagar. Tem um gráfico bem interessante, mas como a gente não pode ver aqui, que mostra bem isso aí que eu falei. Então, a medida da gravidade aumenta. Então, às vezes, o tempo para formar anticorpo e o tempo para parar de contagiar.
0: Então, você disse que um mês depois o paciente ainda pode contaminar os outros?
3: É, É, o paciente, por exemplo, que é o paciente grave de UTI. Antes dele entrar na gravidade, ele já transmite, às vezes antes de de ter os sintomas mesmo, então começa assim o período de transmissão um pouquinho antes dos sintomas vai, pega todo o período de sintomas o período que ele ficou grave continua, o período que ele interna na UTI até ele melhorar, porque quando ele melhora, que tá, o corpo conseguiu formar anticorpos, e aí um período depois de anticorpos, que que é os anticorpos nossos, é o que dá conta de combater todos esses vírus no sistema para, vamos dizer, conter a infecção e não transmitir mais. Então, quanto mais tempo esse paciente grave fica no UTI, ele vai ter um período de contágio maior também.
0: Deixa eu perguntar uma coisa que eu li, que é, achei bastante interessante, que é um tratamento utilizando o plasma de um paciente curado já. Como é que funciona esse processo?
3: Na verdade, não é o plasma, é, é o soro, porque assim paciente que já já foi contagiado e o, corpo, o próprio corpo produziu a, as defesas, os anticorpos. Tirando o soro desse paciente, né, vindo com esses anticorpos, esses anticorpos de um paciente poderia ajudar um que está na gravidade lá, que não tem defesa ainda, a pelo menos sair dessa fase de gravidade.
0: O que é o soro?
3: O soro é um, uma das, das substâncias que você faz tira do sangue ao centrifugar, né? separa plasma, soro e células. O soro vem, geralmente, junto com o soro, vem, vem algumas células, alguns anticorpos. Por isso que a gente usa, às vezes, falar o soro é antiofídico, tudo que, são, são retirados de é, anticorpos de animais que formaram, né, contra aquele a bactéria ou veneno, né, de acordo com o que vai ser usado.
0: Em minha defesa, eu digo que, nas notícias que eu li, estava escrito plasma, Mas, cara, nem nem o médico está fazendo notícia aí, né? Sou um jornalista. (risos) Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse o site engenhariacientífica.com.br para saber mais sobre outros podcasts. O link de contato de todo mundo vai estar aqui na descrição. Se você quiser mandar áudio pra gente no WhatsApp, nosso número do WhatsApp é
3: 043 9969 50891.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. que o Léo que trouxe coronavírus de São Paulo pra cá. Porque ele veio aqui pra cá, pra casa com gripe. Eu já achei maior ah. vacilo. maior vacilo isso. Na segunda-feira já apareceu alguém com coronavírus em Londrina. Não tinha nenhum.
3: Você teve uma diminuição na, sensação, na sensibilidade de sabor e cheiro? Diz que isso aí também é um sintoma bem associado.
0: Você tá falando de mim ou do Léo? Porque o do Léo, com, com tanto de, de álcool que ele já tomou na vida, isso aí nem tem mais, esses sentidos aí. É interessante saber que a medicina é tão lógica quanto a engenharia.
1: Por isso que é biológica, né? <risos> Nossa, muito ruim, cara. Nossa, isso aí é mesmo. Muito... Cara, eu sou, eu sou, já falei, cara, eu sou o Tesla reencarnado.
2: It ends here.